0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr. Mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge unseres Ferngespräch-Podcasts der Fernefahr. Heute zu Gast bei uns ist Studiengangsleiterin Christa Valente. Liebe Christa, schön, dass du die Zeit nimmst, heute mit uns zu plaudern. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Christa, Erzähl uns, wie war dein Weg auf die ferne Fahr und welche Aufgaben erfüllst du bei uns im Haus?
1: Ja, das ist schon ein bisschen her, aber mein Ursprung, äh, ursprünglich war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wien im Bereich Wirtschaftspsychologie, habe mich dann sehr schnell ähm, ein bisschen alleine gefühlt in der Wissenschaft und habe gedacht, ich muss in die Unternehmen hinein, bin in die Unternehmensberatung, also in die Wirtschaft gewechselt. Hat mich aber dann wieder die Wissenschaft so zurückgezogen, <lacht> bin ich an die WU gewechselt und dort ungefähr eben vor 15 Jahren oder so wurde ich dann eingeladen, ein Konzept für die Fernefahrt zu erstellen und zwar genau zu dem Thema des main Lieblingsthema ist nämlich die Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Psychologie und da bin ich also nun, heute bin ich hier Studiengangsleiterin für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie und auch noch stellvertretende Kollegiumsleiterin und kümmere mich um die qualitätvolle Entwicklung unserer Lehre, das ist mein großes Anliegen.
0: Vielen Dank, liebe Christa. Wir steigen ja heute auch ein bisschen inhaltlich ein in eins, würde ich jetzt mal behaupten, der Kernthemen der Wirtschaftspsychologie rund um den Bereich Arbeit, was brauchen Menschen im Arbeitsumfeld. Und da ist ja den Medien zu entnehmen, dass die Arbeitslosigkeit aktuell sehr gering ist in Österreich. Es ist aber auch bekannt, dass wenig gut qualifizierte Bewerberinnen für sehr viele offene Stellen äh, unterwegs sind. Was wir auch wissen, ist, dass in den nächsten Jahren viele Menschen in der Babyboomer- oder in der sogenannten Babyboomer-Generation langsam in den Ruhestand gehen, was natürlich noch mehr Freistellen dann zur Folge hat. Und wir wissen auch, dass die Generation Z in den Arbeitsmarkt eintritt. Jetzt gleich meine Frage an dich. Was ist diese Generation Z und was glaubst du, was Menschen bzw. Unternehmen machen können, um interessant zu sein für diese sogenannte Generation Z?
1: Ja, das interessiert gerade wirklich sehr, sehr viele Unternehmen und das ist genau die richtige Frage. Wer ist diese Generation Z und was, äh, was wollen die, was können die, was brauchen die? Und äh, vielleicht ganz kurz, das sind also diejenigen Leute, die teilweise noch nicht mal am Arbeitsmarkt angekommen sind, die heute zwischen 10 und 25 Jahre alt sind und die ähm, eine vielleicht doch ein paar prägende gemeinsame Erfahrungen in Ihrem Leben bisher gemacht hat. Ich würde sagen, Sie alle sind mit einer äh, Beschäftigung oder Befassung mit Technologien aufgewachsen, wie das vorher noch nie der Fall war. Seit Ihrer frühen Kindheit begleiten Sie wahrscheinlich Mobiltelefone, äh, kleine Tablets und so weiter. Sie sind aber auch mh, mit der Corona-Pandemie, mit den Lockdowns und jetzt eben auch mit Kriegserfahrung und Flüchtlingserfahrungen konfrontiert gewesen. Das heißt, man kann sich überlegen, wenn man von diesen Prägungen ausgeht, dass es vermutlich so ist, dass sich die Leute, diese Leute aus dieser Generation denken, dass technisch so ziemlich alles lösbar ist. Es gibt ja auch wirklich tolle Anwendungen, aber andererseits eben auch so was im Hintergrund ist wie Vorsicht, Gefahr, Beschränkungen, das Thema Klimaschutz, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und da sind wir schon eigentlich bei dem, wo wir vieles ableiten können, was diese Generation vermutlich bewegt und motiviert und treibt. Nämlich einerseits, dass sie auf Technik stehen, dass sie es gewohnt sind, sich im Technikbereich zu bewegen und auf der anderen Seite aber, dass sie so ein gewisses Gefühl auch haben wollen, ähm, eigene Bedürfnisse ernst, zu, also das Gefühl haben, eigene Bedürfnisse müssen ernst genommen werden, auch von denen, mit denen sie zu tun haben, auch von denen, die sie vielleicht am Arbeitsplatz dann einstellen, mit denen sie zusammenarbeiten. Jetzt mal ganz grob.
0: Das heißt, du hast gerade zusammengefasst, dass diese Generation der 10- bis 25-Jährigen über, ich sage mal, kollektive Weltereignisse geprägt ist und große Trends wie Digitalisierung etc., was glaubst du jetzt, was diese Jungen äh, bzw. diese Leute brauchen, damit sie sich in Firmen wohlfühlen? Weil das hast du ja auch als wichtigen Aspekt gerade genannt damit sie dann auch gerne und gut ähm, arbeiten können. Also es gibt ja
1: mittlerweile schon einiges an Forschung zu dieser Thematik oder zu dieser Fragestellung. Und man muss, wie das so häufig ist in, dieser, in unseren Wissenschaften, sagen, es gibt auch genauso viele unterschiedliche Ergebnisse. Das freut uns natürlich nicht <lacht> sehr, weil wir möchten natürlich handfeste Dinge haben, mit denen wir arbeiten können. Also einerseits zeigen aber doch viele Trendstudien, schon gegrobe Gemeinsamkeiten, würde ich jetzt einmal sagen. Nämlich einerseits, dass diese jungen Leute auch Spaß haben wollen an ihren Arbeitsplätzen, also der Spaßfaktor wichtig ist, dass sie aber auch gleichzeitig Abgrenzung zu ihrem zwischenberuflichen und privaten Leben haben wollen, also geregelte Arbeitszeiten, dass es sich ähm, auf der anderen Seite, und das zeigen wiederum so Recruiting-Studien, Wünschen mit ihrem Arbeitsplatz wollen sie hauptsächlich zufrieden sein, sie möchten sorgenfrei sein, also einen halbwegs gesicherten Arbeitsplatz haben, sie möchten anerkannt werden, sie möchten Wertschätzung erfahren. Also das sind so ganz grobe Themen und es gibt also wirklich äh, eine unterschiedlichste Forschungen, die auch versuchen mittlerweile, das in Meta-Analysen zusammenzufassen. Muss ich aber auch dazu sagen, dass sich da die Generation Z, also die ganz Jungen, kaum von den früheren Generationen oder nicht so eklatant, wie man erwarten würde, unterscheiden. Was sie aber ganz besonders auszeichnet, ist schon die Nutzung und Affinität zu Technologien und zu den Möglichkeiten, die uns die Technik bietet.
0: Du hast jetzt viele Aspekte, die ein Arbeitsplatz vereinen sollte, im besten Fall für die Generation Z angeführt. Das sind ja grundsätzlich Bedürfnisse, die die Generationen davor auch schon hatten, also Generation X, Generation Y und ich traue mir zu behaupten auch, äh, Babyboomer haben äh, das Bedürfnis nach einem gesicherten Arbeitsplatz etc. Warum haben es die Generationen davor nicht geschafft, das so durchzusetzen? Was macht die Generation Z da irgendwie zu was Besonderem? Also einerseits ist natürlich
1: die Knappheit. Immer wenn ein Markt etwas knapp ist, muss man dort ganz genau hinschauen. Und in diesem Fall wissen wir alle, Umkehrung der Alterspyramide, es wird immer weniger verfügbare Arbeitskräfte geben. Und es ist auch schon lang bekannt, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass Talente wirklich Hände ringen, schreibt man überall gesucht werden. Das heißt, dass Verschafft der Generation Z natürlich jetzt diesen Vorteil, dass sie auch artikulieren dürfen. Nicht nur artikulieren dürfen, sondern auch tatsächlich gehört werden. Nämlich auch bei den Unternehmen und die ja hoffen, dass sie gute Leute gewinnen können.
0: Und wir erleben ja auch ähm, am kompletten Arbeitsmarkt de facto dieses Werben äh, um nicht nur Menschen der Generation Z, sondern generell neue Mitarbeitende. Die Liste der Mangelberufe wird immer länger aber auch das, was nicht als Mangelberuf äh, tituliert ist, auch da ist es schwierig, die unter Anführungszeichen richtigen oder gute Mitarbeitende zu finden. Woran glaubst du, scheitern da die Unternehmen in diesem Werbungsprozess? Also ich glaube, es sind grundsätzlich oder
1: vereinfacht gesagt drei Dinge. Sie verstehen die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber nicht gut genug. Die Prozesse sind zu langsam. Schnelligkeit ist essentiell jetzt, wenn es um Personalsuche und Einstellung geht. Und das, was eventuell vom eigenen Unternehmen nach außen dringt, ist nicht attraktiv genug. Also diese drei Punkte, die kann man sich anschauen und aus denen kann man auch ganz viel ableiten, was man als Unternehmen tun sollte. Also vielleicht zum Ersten, wie kann man denn die Bewerberinnen verstehen? Also die Marktforschung, das Marketing hat den Personalistinnen und Personalisten schon lange Zeit was voraus. Die befassen sich schon viel länger äh, intensiv damit, wie sie ihre Zielgruppe gut ansprechen können. Im Personalmarketing ist es auch zurzeit das Top-Thema. Und es geht immer darum herauszufinden, was will denn mein idealer Bewerber, meine ideale Bewerberin in ihrer Arbeit, mit ihrer Arbeit eigentlich erreichen. Und zum Beispiel moderne Persona-Konzepte, wo man eben übergreifend nicht mehr über die Generationen als Cluster, also nicht mehr nur grobe Zielgruppen ansprechen möchte, sondern wirklich auch auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche eingehen möchte, da muss man sich schon die Mühe machen im Unternehmen und ganz genau überlegen, Wer sind unsere idealen Kandidatinnen und Kandidaten, die wir uns wünschen? Was wünschen sie die? Was haben die für einen Alltag? Wie nutzen die die, die die Technologie? Was machen die in ihrer Freizeit? Also wirklich so diese ganze, was haben die für Werthaltungen? Also wirklich all das, wie könnte ich die am besten ansprechen? Weil äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass sich Unternehmen darauf einstellen müssen, dass sie sich um die guten Talente bewerben müssen und nicht umgekehrt. Und das zieht natürlich eine Menge an Konsequenzen mit sich. Ja, der zweite Aspekt, äh, nämlich dass äh, Bewerbungsprozesse wirklich schneller werden müssen, ist jetzt auch nicht wirklich etwas Neues. Nicht jeder versteht, wenn man sich wo bewirbt, möchte man relativ zeitnah etwas von diesem Unternehmen hören. Da, finde ich, könnte man noch viel mehr auf technologische Hilfen setzen, wir haben derzeit, äh, ist es normal, dass man sich per E-Mail bewirbt oder über eine Online-Plattform. Äh, es geht aber viel stärker, der Trend noch zu viel schnell, schnelleren äh, Aktionen, Reaktionsdingen wie WhatsApp-Bewerbungen zum Beispiel. Ja? Also wo wirklich ähm, man das Mindset auch in den HAR-Abteilungen noch verändern muss, weil da geht es einfach darum, wenn eine Bewerbung hereinkommt, muss ich wahrscheinlich in der nächsten Minute ein WhatsApp zurückschreiben und sagen, hallo, ist eingegangen und machen wir uns einen äh, Termin für ein kurzes Online-Meeting aus. Ja? Also die virtuellen äh, Welt, das Internet, die technischen Möglichkeiten bieten da eh sehr viele Chancen, dass man da wirklich rascher werden kann und die Dinge also sehr ankurbeln kann, die Schnelligkeit sehr ankurbeln kann, weil eben gute Leute viele Angebote bekommen und auch schnell weg sein könnten und auch um insgesamt dieses Erlebnis, diese diese Kandidat-Journey, ja, die ja auch ein Erlebnis ist, dass eine Bewerberin schon früh mit einem Unternehmen entweder positiv oder vielleicht
0: auch negativ verbindet, um das auch
1: mitnehmen zu können.
0: Das ist total interessant, dass diese Schnelligkeit einfach noch einmal zugelegt hat. Du hast als dritten Punkt die Attraktivität der Arbeitgeberinnen erwähnt. Das ist ja auch etwas, das betrifft ja die, Be die Bewerberinnen einerseits, aber auch die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, diese Attraktivität herzustellen. Was sind da? die wichtigsten Aspekte. Als Unternehmen kann man
1: sich zum Beispiel überlegen, was sind denn die Faktoren, die Bewerberinnen und Bewerbern sehr früh öffentlich bekannt sind. Das ist zum einen zum Beispiel so faktische Aspekte wie die Größe, der Standort des Unternehmens, die Branche und so weiter. Oder eben auch solche Dinge wie das Image, die Reputation, die Bekanntheit von einem Unternehmen. Und an dem kann man sozusagen ansetzen. Wir wissen heute alle, ohne Kununu geht gar nichts mehr. Eine negative Bewertung des Unternehmens ist fatal. Das heißt, auch als Organisation muss man sich schon früh überlegen, was kann man tun, um bestimmte Informationen, die früher nicht so schnell nach außen gegangen sind, entweder zu kompensieren, zu verstärken oder zu fördern. Das sind so diese Attraktivitätsfaktoren, die man sehr schnell als Bewerberin, Bewerber wahrnimmt. Was dann aber wahrscheinlich wichtiger und ausschlaggebender ist, ob jemand tatsächlich nach einer Einladung, die schnell gelaufen ist, die gut gelaufen ist, eine Stelle auch annimmt. Das sind so Aspekte, die, nicht öffentlich sind und auch erst sehr spät bekannt werden. Das sind zum Beispiel die Arbeitsvertragsbedingungen. Was steht da jetzt wirklich drinnen? Wie oft muss ich in der Woche da sein? Sprich, Stichwort Homeoffice. Wie viel Urlaubsanspruch habe ich? Ist mein Vertrag befristet? Solche Themen, die kommen meist erst, wenn es in Richtung Vertragsunterzeichnung geht, oder auch, und das scheinen laut einer Metastudie überhaupt die wichtigsten Aspekte zu sein, die gelebten Werte. Also die gelebten Werte, die Unternehmenskultur, die Arbeitsatmosphäre, wie die Leute miteinander im Unternehmen umgehen, wie kann man sich entwickeln, wie wird mit Vielfalt umgegangen, wie wird mit Gesundheitsförderung umgegangen. Also das sind Themen, die ein springen oder entstehen meist auf Basis von einer Kultur, die sich nicht so schnell ändern lässt. Und hier kann man aber, wenn man weiß, das sind Aspekte, die sind wichtig und das sind zum Beispiel meinen äh, Wunschkandidatinnen auch wichtig, schon frühzeitig etwas machen.
0: Da würde ich gerne noch eine Frage stellen, die das, was du gerade gesagt hast, verbindet mit dem von vorher, nämlich dass Generation Z äh, Menschen, differenzierter mit der Aufteilung zwischen Arbeit und Freizeit umgehen. aber andererseits natürlich, wie du gerade gesagt hast sehr viel Wert drauf legen. Wie ist die Firma? wie gehen die Leute um miteinander? Wie sind die Werthaltungen? Das heißt sie wollen einerseits sind sie differenzierter bei work und life, aber andererseits ist wichtiger wie in der work umgegangen wird, wenn man so möchte. Ich weiß nicht genau ob sie differenzierter
1: sich das anschauen als andere Generationen. Es ist wieder dieses Thema, ob man das so sagen kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, es scheint auf jeden Fall zu sein, dass dieser Fokus auf das eigene Ich oder das, was ich will und das, ich, was ich brauche, schon in den letzten Jahren sehr verstärkt worden ist durch unterschiedliche Phänomene. Denkt man nur an die sozialen Medien, an die Netzwerke, wo viel Selbstdarstellung und viel Fokus auch auf die eigene Person ist. Daher könnte es schon sein, dass jemand sich das genauer überlegt, was heißt das jetzt für mich und was heißt das für meine Ziele und so weiter. Ich, da muss ich aber gestehen, dass ich das nicht so pauschal mich sagen trauen würde. Das Thema Work-Life-Balance ist ja schon ein sehr altes Thema und es ist auf jeden Fall so, dass das nicht nur bei den Jungen erwartet wird. Das ist etwas, was schon immer ein riesiges Thema war, steht auch ganz oben in der Liste, wenn man sich unterschiedliche Studien anschaut. Das ist einfach dieses Bedürfnis, genug Freizeit zu haben, eine Arbeit zu haben, die man machen kann, wann man möchte, wann es einem auch selber gut passt, in das eigene Lebenskonzept hineinpasst, wie sich das alles vereinbaren lässt. Das lässt sich ja sehr gut nachvollziehen.
0: Christa, wie ist dann aus deiner Sicht die Rolle der Führungskräfte in diesem ganzen Gemengelage? Das, ist das, was ich auch in meinem Blog geschrieben habe, dass die Führungskräfte,
1: denen kommt so eine wichtige Rolle zu, nämlich die müssen wirklich auf diese Ausgewogenheit zwischen Beziehungs- und Aufgabenorientierung mhm. achten. Sie müssen schauen, dass die Dinge getan werden, aber sie müssen noch viel mehr schauen, dass die Beziehungen funktionieren. Und gerade am Anfang sind Beziehungen instabil und fragil. Und wenn die einmal gefestigt sind, dann kann man sie ruhiger mal beleidigen oder sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst. Aber solange das nicht der Fall ist, und das ist bei neuen Mitarbeiterinnen nicht der Fall, ja, da neigen die dann dazu, eher nicht weiter zu investieren in diese Beziehungen, wenn sie so negative Erfahrungen haben. Und das, was auch allen gemeinsam ist, auf die Frage, was ist euch das Wichtigste an einem neuen Arbeitsplatz, sagen alle immer Arbeitszufriedenheit, das, Zieht sich durch alle Studien wirklich. Und die Arbeitszufriedenheit ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Summe der positiven und negativen Erfahrungen. Und als Führungskraft muss ich darauf achten, dass diese Person ganz viel positive Erfahrungen sammeln kann, möglichst am Anfang.
0: Wir haben jetzt über total viele Aspekte gesprochen, die wichtig sind oder die problematisch wären. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen nach Lösungsansätzen aus der psychologischen Sicht. Also was wir ja schon
1: jetzt mehrfach besprochen haben, ist, dass es ein hohes Bewusstsein für die Bedürfnisse von Personen geben muss, damit wir wissen, was die wollen. Und da braucht es aus meiner Sicht fundiertes psychologisches Wissen, nämlich über die Motivation von Menschen, was motiviert überhaupt? Was erwarten sie sich? Was brauchen sie unbedingt, damit sie überhaupt ins Arbeiten kommen und gut arbeiten? Aber auch über psychologische Mechanismen von Entscheidungen, welche Wahl man trifft, unter welchen Bedingungen, warum man sich für etwas entscheidet, warum für etwas anderes. Also, und auch natürlich das Thema die Marktpsychologie. Ne? Was spielt sich auf den Märkten ab? Wie verhalten sich Personen am Markt und eben auch auf einem Bewerberinnenmarkt? Das sind total spannende Fragen, wo die psychologischen äh, Theorien und Modelle sehr, sehr viel beitragen können.
0: Wir haben jetzt mit Hilfe des Generationenmodells uns dem Thema genähert, also Generation X, Y, Z, Babyboomer etc. Christa, wie schätzt du das generell ein, mit diesem Generationenmodell zu arbeiten? Das Generationenkonzept hat schon seinen Nutzen
1: in ökonomischer Hinsicht auf jeden Fall. Im ganzen Marketing zum Beispiel ist es ein wichtiges Tool, um einfach Gruppen einzuteilen und versuchen, dort zu unterscheiden und zu differenzieren. Tatsächlich birgt das Generationenkonzept wirklich sehr hohe Risiken. Ja? Erstens der Zuschreibung, der fälschlichen Zuschreibung von Eigenschaften, die diese Leute nicht haben. Und deswegen möchte ich da immer betonen, dass man das sehr, sehr vorsichtig auch betrachten muss, damit es nicht zu diesen Schubladisierungen kommt, damit es nicht zu einer Reproduktion von Stereotypen kommt. Wenn man sich vorstellt, wir sind jetzt alle im Unternehmen schon angestellt und wir warten jetzt alle auf die Generation Z, die da kommen wird und denen wird quasi der rote Teppich ausgelegt. Das führt ja eher zum Auseinandertriften von Generationen denn dazu, dass sie gut miteinander arbeiten können. Also Unbedingt wichtig, das ist nur ein Hilfskonstrukt, die Grenzen sind fließend, es gibt nicht wirklich grobe Unterschiede, durchgängig bei allen Studien kann man sagen, viel mehr Gemeinsamkeiten, manchmal ist eine Gruppe in sich differenzierter und individuell unterschiedlicher als wie Zwischengruppen, also man muss sehr aufpassen, dass man da nicht äh, diesen Stereotypen Verstärkungen aufsitzt. Und das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Und deswegen habe ich das auch in dem, in dem Blog so geschrieben. Die sagen das jetzt zwar, ja, und die machen das vielleicht laut, diese jungen Leute, aber tatsächlich ist das etwas, was uns alle schon immer ein Anliegen ist oder betrifft. Und ich finde, bei aller Unterscheidung, was die speziell auszeichnet, nach dem zu suchen, was ja sinnvoll sein kann, muss man immer mit der Frage schließen, was haben wir gemeinsam? Weil dann kann man richtig gute Aktivitäten auch setzen, gerade im Unternehmen. Und gerade wenn es um Unternehmenskulturenänderung geht, die ja eine langwierige Angelegenheit ist. Es geht ja nicht von einem Jahr zum anderen. Ja, also echte Werte oder gute Werte in einem Unternehmen verändern sich nicht so schnell.
0: Das heißt, auch das ist ein Modell, um die Komplexität der Welt ein wenig zu reduzieren. Genau.
1: Dazu soll es dienen, aber nicht zur Stereotypisierung und Schubladisierung. Das wäre nämlich genau das, was man nicht damit erzielen soll und will.
0: Wir haben so drei Fragen in jedem Podcast, die wir jedem unserer, unserer Gäste stellen, nämlich ob Sie ein Büro zu Hause haben Hast du ein Büro zu Hause, Christa? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein erweiterbares
1: Fensterbrett mit einem wunderbaren Blick in meinen Hof mit einem Nussbaum.
0: Sehr schön. Und gibt es da in deinem erweiterbaren Fensterbrett einen Lieblingsgegenstand, der für dich total wichtig ist fürs, fürs Arbeiten? Es gibt auf der
1: linken Seite von, meinem, von, sozusagen von der, vom Fenster gibt's ein viereckiges Gitter aus Metall, wo liebe Sprüche draufhängen und auch ein paar Fotos von meinen Leben drauf
0: sind. Sehr schön. Und die letzte Frage, die wir, die wir allen stellen, ist, ob Sie Musik hören bei der Arbeit und wenn ja, welche? Ich höre eher selten Musik bei der Arbeit, wenn mich das zu sehr ablenkt. Liebe Christoph, vielen, vielen Dank für das sehr inhaltsreiche Gespräch und ich freue mich sehr, unsere Zuhörenden beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.